0: Bienvenidos a este espacio, que cuenta la actualidad de nuestra América Latina, tan diversa y compleja como siempre, que se debate entre la esperanza o la decadencia, lucha o resignación. En la voz de David García Cruz y Andrés Medina, esto es Voces en Off, periodismo latino.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Ojo, bienvenidos a esta nueva temporada, es la cuarta temporada que estamos en este espacio que se encarga, semana a semana, de transmitirles la actualidad de América Latina, semana tras semana vamos tomando dependiendo de la coyuntura un país y vamos hablando e invitando gente para que nos converse, para que nos ilustre y para que nos diga desde sus puntos de vista ¿Qué es lo que está pasando? Mi nombre es David García Cruz y como he venido estos últimos tres años acompañándolos, esta temporada también voy a estar. Eh, vamos a hacer un pequeño cambio de formato para este año. Eh, Andrés Medina, que es el productor, va a estar al aire. Así que los saludo, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
0: Hola, David. Feliz por arrancar esta nueva temporada con sorpresas. Buenos invitados, como siempre. Hoy, uno de los grandes que ha estado con nosotros. Y nada, nada feliz y vamos a, a tener un buen programa preciso hoy arrancando la nueva temporada.
1: Eh, la idea de este espacio es tocar eh, todos los países de Latinoamérica, eh, ir contando la actualidad de, de cada uno de los territorios, porque sentimos desde la línea editorial de este espacio que a veces para conocer bien los problemas de cada uno es bueno conocer qué es lo que le pasa al otro. Y si bien los latinoamericanos somos muy diversos y hablamos distinto, o vemos cosas diferentes, tenemos costumbres variadas, nos atraviesan los mismos problemas. Desigualdad, problemas institucionales, eh, problemas económicos y algunos otros más como inseguridad. Eh, para esta ocasión vamos a hablar acerca del proceso electoral que, se, que está en marcha en Colombia. El pasado 13 de marzo hubo elecciones. ¿Qué se jugaba en estas elecciones? La renovación del Congreso y algunas consultas para definir candidato presidencial en tres coaliciones casualmente una coalición de izquierda, el pacto histórico, la coalición de centro, que se llama Centro Esperanza, y Equipo Cor por Colombia, que es la coalición de derecha, o centro-derecha, como, como algunos han querido, digamos, eh, titularlo, o rotularlo. Eh, para hablar de este tema tenemos a nuestros invitados, saludo al señor Jorge Luis Yarse Tamayo, que ya ha sido invitado varias veces el año pasado, ¿qué tal Jorge, cómo le va?
2: Muy bien, un gusto estar acompañándolos de nuevo en este espacio.
1: Eh, también saludamos a Juan David
3: Ríos, eres periodista. ¿Qué tal, Juan David? ¿Cómo le va? Bienvenido. Andrés, David, muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, aquí a analizar un poco cómo quedó entonces esta primera jornada de elecciones ¿no? que tenemos en el 2022.
1: Así es, eh, nosotros en Voces y en Off, eh, como cubrimos Latinoamérica, nos toca... Hacer varios procesos electorales. El año pasado hicimos Perú, hicimos Chile, hicimos la elección de medio término en la República Argentina y esta vez empezamos con Colombia. Más adelante, seguramente tendremos que cubrir Brasil. Una elección en Colombia que dio resultado de un golpe de opinión muy fuerte a favor de la izquierda y creo, puedo equivocarme con esto, que es la primera vez que la izquierda está a punto de ser gobierno en Colombia, es la primera vez quizá en la historia de Colombia que está cerca de dar un giro y de que cambie el paradigma político de lo que ha venido siendo su historia, de los que han venido gobernando siempre. Es muy importante eso y habla de todo el, de todo el proceso de cambio que viene pasando en el país, después de un estallido social, después de la pandemia, la gente quiere cambio y busca otra cosa y vamos a analizar las elecciones, antes de analizar las elecciones, para seguir contextualizando por ahí a la gente que no es de, de, de Colombia, que escucha este programa a lo largo y ancho de, de la región, decirles eso, hubo elecciones, se renovó el Congreso, la izquierda sacó muy buenos resultados, se eligió Senado y Cámara de Representantes, que en algunos países los llaman Cámara de Diputados, y también lo que les ha hablado las consultas de algunas coaliciones para elegir candidato a la presidencia, candidatos a la presidencia así que ya tenemos o ya sabemos quiénes el próximo 29 de mayo van a estar compitiendo por la presidencia, ya que en Colombia no existe como tal una elección de medio término, sino que el año que se elige presidente también se renueva a Congreso y eso fue lo que pasó el 13 de marzo vamos a arrancar y le quería pedir Andrés antes de, de, de ir con nuestros invitados que diera algunos datos para terminar de contextualizar a la gente pues basado
0: en los datos de las elecciones del pasado domingo para empezar por esa elección por diferentes coaliciones la del equipo Colombia, en este caso Federico Gutiérrez sacó más del 54% esto data más de 2 millones de votos seguido de Alex Char con más del 17% David Bagui del 15.78% eh, Aideri Sarazo, más del 6% y Enrique Peñalosa, que fue una de las grandes pérdidas eh, y derrotados, tuvo más del 5%. Hablando del pacto histórico, Gustavo Petro tuvo más del 80%, esto equivale a más de 4 millones de votos. Francia Márquez, 14%, más de 700 mil votos. Camilo Romero, 4%, eh, Arelis Uriana, el 0,97%, Alfredo Sáez el 0,38%. Y Centro Esperanza... Sergio Fajardo tuvo el 33,49%, que también es más de 700 mil votos, equiparado y hablando de Francia Márquez, tuvo más votos que, que el mismo Sergio Fajardo. Juan Manuel Galán tuvo el 22%, Carlos Maya más del 20%, Alejandro Gaviria el 15,58% y Jorge Enrique Robledo el 7,46%. Hablando de los 108 senadores o las 108 curules que estaban en juego, 100 senadores que son por, por la circunscripción nacional, en este caso... Cinco escaños que, sin importar los resultados obtenidos para, para el Partido Comunes, ellos tienen cinco para el Senado, cinco para la Cámara de Representantes, en ese caso no subieron más, eh, solamente lo que está de acuerdo en el proceso de paz. Eh, dos escaños elegidos para la circunscripción especial indígena y el último es para el segundo eh, en la candidatura a la presidencia de la República, así que ahí tiene el cupo directo. Hablando del pacto histórico, Tuvo 16 curules igual que el Partido Conservador, el Partido Liberal tuvo 15, la coalición Alianza Verde y el Centro Esperanza tuvo 14, el Partido Centro Democrático 14, el Cambio Radical, el Partido Cambio Radical 11 curules a partir de la U10, la coalición Mira Colombia Justa Libre tuvo 4 curules y el Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz tuvo una al igual que el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia. Y hablando de la Cámara de Representantes, que en este caso se jugaban más de 165 curules, más las 16 curules de La Paz. La Cámara, eh, en este caso, arrancó por el Partido Liberal, que le fue muy bien, tuvo 32 curules. El Pacto Histórico, al igual que el Partido Conservador, tuvieron 25. El Centro Democrático y Cambio Radical, igual, 16 curules. El Partido de la U tuvo 15. Partido Verde, 11. El Centro Esperanza tuvo 2 curules. La Liga de Gobernantes Anticorrupción, que es el partido de... Bueno, Rodolfo Fernández. Rodolfo Hernández. Tuvo dos curules, el partido mira uno y el nuevo liberalismo también tuvo. Así que basándonos en ese dato de los diferentes representantes, senadores y lo que dejó prácticamente cada una de las, eh, del resultado de las consultas presidenciales, podemos analizar de lo que viene aquí en adelante, eh, antes de llegar a la primera vuelta de las presidenciales. ¿vale?
1: Bueno, eh, gracias por los datos Andrés. Eh, voy a arrancar con Jorge, que es el habitué en este programa, que ya lo hemos tenido varias veces. Jorge. ¿Cómo queda el país políticamente hablando con un resultado tan contundente mientras se agarra la cabeza a, a favor de la izquierda? Porque Colombia está a punto de dar un giro hacia la izquierda, sería algo histórico.
2: Bueno, uh, el país ya dio un giro a la izquierda. El resultado en el Congreso ah, de la República es, un, es una evidente muestra, es la principal fuerza política hoy dentro de, dentro de Colombia. ¿Sí? No es mayoritaria, pero es la que mayor fuerza representará dentro del Congreso. No pueden tomar decisiones por sí solos, no tienen mayorías absolutas, pero las coaliciones que se van a derivar de ahí pueden darle un gran margen de acción. ¿Cómo queda el país? Hay palabras que no se pueden utilizar en radio, pero el país en este momento queda en una, situ en una situación crítica compleja, políticamente y estructuralmente.
1: No, úselas, úselas palabras, acá, acá no importa, sí, si importa, sí. usted quiera decir acá.
2: No, sigo siendo un hombre decente a pesar de las de todos. Pero, pero sí quedamos en una situación difícil políticamente. Es positivo que las fuerzas estén tan equilibradas. Cuando vemos el panorama, por ejemplo, del Congreso de la República, es positivo ver unas fuerzas equilibradas. No hay ningún partido que, que haya asumido el control de cualquiera de las dos cámaras, del Senado o de la Cámara de Representantes. Hay una, una pluralidad de expresiones populares en ese, en ese ejercicio político. Eso es positivo. ¿Qué es lo negativo? Que esas expresiones van a terminar funcionando en coaliciones, van a terminar armando sus componendas y es ahí donde se va a definir la suerte del país. ¿Qué sigue siendo positivo? que aunque muchos dan o cantan víctores por la, la victoria en la primera vuelta, todavía este partido es largo y está por definirse El juego en, en las elecciones regionales es una cosa y el juego para las presidenciales es otra. El, el funcionamiento, el número de electores, funciona distinto. Entonces todavía hay una oportunidad de que Colombia obtenga un rumbo provechoso.
1: Eh, eh, Juan David, le quería preguntar porque bueno, ya Andrés dio los datos del Senado y, 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 ya, y Jorge Luis nos dio un panorama de, de cómo quedó el Congreso donde nadie, tiene como la mayoría, quedó muy repartido muy parejo, eh, muy democrático, va a quedar porque habrá que debatir bastante para poder pasar un proyecto eh, <risas> a pesar de que Jarse eh, con la cabeza diga que no, le quería preguntar Juan David por, por el tema de de, de la opinión o el análisis que hace de cara a las presidenciales? ¿Cómo ve el tema a nivel nacional? Porque como decía Jorge Luis, una cosa es lo regional y otra cosa es lo nacional. ¿Cómo el tema nacional teniendo en cuenta los votos que sacó Petro? Más de cuatro millones, eh, más de dos millones de Federico Gutiérrez, que es, digamos que después del 13 de marzo, el, el, el tipo que se sube en el ring contra Petro por la presidencia.
3: Bueno, yo, yo creo que es muy apresurado todavía decir que la izquierda posiblemente se tome ya el poder eh, durante los, las próximas elecciones porque está dividido, está completamente dividido, usted coge una torta y la parte en dos, así está en este momento el Congreso. Eh, tanto Senado como Cámara, hay muchas personas que van con Petro, hay también muchas personas que se quieren mantener en el centro o lo que representa el centro, y hay muchas otras personas que quieren irse por la derecha. Lo, lo que de verdad está en Colombia es que en este momento sí estamos viendo una división aún más marcada después del gobierno de Iván Duque. Yo creo que a nivel nacional, con todo lo que ocurrió el domingo, eso deja pie para lo que viene, que es de verdad, ahora sí, la contienda política. Por un lado, ya empezó Federico Gutiérrez, ya empezó incluso el jefe máximo de cambio radical, que es Germán Vargas Lleras, eh, Álvaro Uribe Vélez, a, con, a compaginarse en, varios, en varias ideas y en varias propuestas para que haya una especie de unión de derecha. ¿sí? Ahí no meto en lo absoluto a Rodolfo Hernández, que es candidato por la Liga de, de Gobernantes Anticorrupción, porque él tiene otros ideales, aunque tiene muchos afines por el lado de la derecha eso por un lado. Ahora, por por la izquierda. Obviamente Petro se sabía que él iba a ser el ganador en la lista y en la coalición del Pacto Histórico y, y lo decía Andrés precisamente que Francia Márquez pues fue una de las grandes ganadoras de estas elecciones porque le ganó a Fajardo, siendo una mujer de las negritudes, siendo una mujer que empezó como lideresa social y Petro obviamente lo que está buscando es llamar a más gente porque sabe que él solo no lo va a lograr con la división que tenemos en el país por eso ha intentado acercarse con César Gaviria del Partido Liberal, por eso ha buscado otras eh, otros adhesiones incluso. Gente en este momento de la Alianza Verde, por ejemplo, está con el pacto histórico, está con Petro. Entonces yo creo que ahora lo que se viene es lo bueno, se viene es de verdad ver cómo se va a mover la contienda política, qué va a pasar, yo creo que la gran incógnita es qué va a pasar con Fajardo, depende de esa, de esa vicepresidencia que él quiera poner qué va a pasar con el centro, a qué lado se van a dirigir, porque lo que sucedió acá es que de verdad el centro Esperanza quedó debilitado con esos votos que, que consiguió, ¿no? Entonces, falta mucho trecho y hay que ver si de verdad la derecha le logra ganar a Petro, todos contra Petro, el tocón P o Petro termina superando.
0: Pues, bueno, trayendo un poco lo que hemos analizado hasta el momento, pero quiero hablar acerca del discurso de la forma de convencer eh, hemos visto obviamente que eh, cuando se está hablando acerca de empezar a hacer alianzas y eso lo vimos en el pasado, eso fue pasado el lunes, eh, acerca del debate que, que se realizó donde prácticamente hubo una libertad para que hablaran eh, se trataran de una u otra forma eh, pero ¿cómo va a ser el discurso de ahora en adelante hablando que ya arrancó como tal? digamos que la candidatura y ese, ese trabajo que se va a empezar a hacer ahora. Se empezaron a mover muchos partidos políticos, se empezaron además a desmarcar algunos. Ese discurso que está cargado de ignominia eh, tan oprobiosa que es la, la, la característica de algunos partidos y en este caso de algunos candidatos. Pero empezando por ahí, Jorge, ¿cuál va a ser el discurso de aquí en adelante? Porque escuchando a algunos candidatos realmente a simple vista no convencen tan fácil como decía Jorge ya la, 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 los votantes y la sociedad no come cuento tan fácil ¿Cómo hacer para Pero
2: que quiero ser <risa> <risa> aquí hay un aquí hay un tema y es en la contienda política colombiana el debate se da con ideas o el debate se da con pasiones Lamentablemente, el, el elector colombiano se mueve por pasiones, no se mueve por grandes ideas. Hay todo un espíritu, sobre todo en las últimas generaciones, que pretende establecer que es un movimiento por las ideas y que estamos persiguiendo grandes ideales y grandes transformaciones, pero se queda en un limbo ideológico, conceptual, que se, solamente es una expresión de pasiones. Esto no es un tema ni siquiera de derecho o de izquierda. Ambos fenó el fenómeno es exactamente el mismo en, en ambos extremos. ¿sí? ¿Cuál es el, 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 el dilema? El tono del discurso, para los que pretendan acercarse a la contienda en, en, en una primera vuelta, debe llegar, buscar cada vez más los puntos intermedios y alejarse de las extremas. Y lo hemos notado. Esa cercanía de Gustavo Petro con el Partido Liberal y con otras fuerzas, lo que está diciendo es, tranquilos, yo no voy a ser el gran expropiador de, de, de Colombia. y sí, me voy a quedar solamente en un término medio. Las reuniones políticas de alto nivel que se han eh, realizado en las últimas semanas con grandes empresarios de, por, por parte de la campaña de Gustavo Petro, buscando darle garantías a los que se ven más amenazados por la victoria de Gustavo Petro. Entonces empiezan a desmarcarse de ese contexto de la extrema izquierda radical de América Latina, del socialismo del siglo XXI y, todos sus, y de todos sus fantasmas, buscando un punto menos oscuro, más hacia el, hacia el centro. La cosa es, la gente no cambia de la noche a la mañana, las estructuras de pensamiento no se transforman de la noche a la mañana, simplemente son adaptaciones publicitarias para un fenómeno social que lo obliga. Por el otro lado, el fenómeno fue mucho más eh, simpático y mucho más gracioso con el, la campaña de Federico Gutiérrez, que hoy por hoy, de los que se han hecho contar, es el único que está en la contienda en contra de Gustavo Petro. ¿Sí? Ni siquiera me voy a desgastar pensando en pajar. En, eh, Ahí ni siquiera hay con qué. No hay capital, no hay caudal, no hay alianzas, no hay nada. Con Federico Gutiérrez pasa un asunto simpaticísimo, con ese desmarque precisamente de las fuerzas vivas y es cuando sale eh, la renuncia de los Iván Zulava y hace su declaración pública, me voy por el bien del país apoyando a Federico Gutiérrez y tras bambalinas del Partido Centro Democrático se desborda en el apoyo a Federico Gutiérrez. 24 horas después estaban diciendo no, 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 espérense un momentico, nosotros vamos a considerar otras opciones no porque él no sea el candidato del uribismo, no porque él no sea el gallo tapado del Centro Democrático como lo sabíamos desde el principio de la contienda, sino porque ellos mismos saben que en este momento no están en una, en una posición de sumar. El toque del Centro Democrático en las elecciones de presidenciales que se avecinan es fatal, es fatídico. Todo lo que se vea a la luz del Centro Democrático, o sea, tocado, permeado por el Centro Democrático, va a tener un aura... De, de rechazo por un gran número de la sociedad colombiana que podría acompañar al candidato si no tuviera esa, ese toque ¿sí? entonces empezamos a ver unos candidatos y dicen no, 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 yo no soy el de Uribe, yo no soy el de la extrema izquierda guerrillera, yo no soy el que voy a pelear acá con, con el Estado yo no soy el que voy a pelear con los, de, con, el, con los de la izquierda buscando un punto céntrico más cómodo, pero yo insisto las formas de pensamiento no cambian las estructuras de los individuos no cambian y los que van a liderar el país no son los ideales, son los principios de esos sujetos que vamos a elegir.
0: Bueno, concluyendo y te voy a tirar la pelota ahora, Juan David, eh, voy a concluir con tres palabras lo que dice Jorge, sería prácticamente persuasión, convicción y manipulación. Entonces, partiendo de ahí, eh, ¿cómo podría ser el discurso? ¿Cuál podría ser el discurso de aquí en adelante, porque ya vemos que se empezaron a dividir, eh, como dije al inicio, se empezaron a desmarcar, a desmarcar y buscar cuál es la mejor opción, y unos ya, como Álvaro Uribe, dice, todo lo que toco eh, se va a dañar, se va a acabar, así que prefiero no meterme de lleno, y, y precisamente sale de eso la, la reunión que hizo con el partido. Pero, ¿cuál va a ser el discurso de aquí en adelante
3: cuando yo creo que eso depende de quién da ese discurso y, y yo quiero debatir un poco lo que dice Jorge en cuanto al Centro Democrático porque veamos quiénes fueron los candidatos más votados en, en, en las últimas elecciones. Dos del Centro Democrático. El más votado fue Miguel Uribe, seguido de María Fernanda Cabal, que son ambos del Centro Democrático. Entonces uno no sabe qué de verdad es esa tendencia que tiene los, eh, los que están de acuerdo con el Centro Democrático, eh, si le apuesta o no, eh, algún tipo de voto a, a Federico Gutiérrez, sí, Uribe ya ha dicho, Uribe ya ha dicho, pero no, espere, Uribe ya ha dicho obviamente que, que su imagen como expresidente como Álvaro Uribe, pues puede generar algún tipo de coletazo a Federico Gutiérrez, pero María Fernanda Cabal, véala, ella estuvo en la posición número 100 del listado del Centro Democrático y fue la mujer más votada en el Congreso, Miguel Uribe, si es el, el puesto número uno, venía de tercero en unas elecciones a la alcaldía acá en Bogotá y está repunteando y siendo el primer senador eh, con más votos hasta el momento que tiene el Congreso de la República en este periodo. Entonces yo no sé a ciencia cierta si el Centro Democrático le va a sumar o le va a quitar puntos a Federico eh, a Federico Gutiérrez o a otro cualquier candidato que se una al partido. Eso por un lado, y ya si quieres Jorge ahorita me, me, me da la réplica. Ahora, por el lado de, de otros de, de otros candidatos presidenciales, Ingrid Betancourt, por ejemplo, a ella le sirve es atacar. O sea, Ingrid lo que necesita es generar votos. Es la única mujer candidata presidencial que hay en este momento en Colombia. Entonces, yo opino que ella se va a, a pegar del papel protagónico que tiene la mujer en la sociedad para poder impulsarse y también, obviamente, desmar desmarcarse de Gustavo Petro porque ella no quiere en lo absoluto eh, tener vínculo con la extrema izquierda y también desmarcarse con eh, la derecha, pues debido a esas maquinarias que ella siempre ha dicho. Entonces, eso es, depende de cada quien empieza a formar el discurso. No me pregunte por el, por el Centro Esperanza, porque no sé Sergio Fajardo qué estará pensando, con quién no, va a poner. Eh, en, en, sí, porque es que todavía <risas> la vicepresidencia está, está pendiente, Estaban diciendo que Carolina Soto, que es la esposa de Alejandro Gaviria y que ha tenido grandes eh, crecimientos dentro de la economía colombiana incluso, que fue parte del Banco de la República. Estaban pensando en otros personajes. Entonces ahí eso depende de qué es lo que va a avanzar para saber cómo se va a modificar ese discurso de cada uno de los candidatos.
2: Cuando okay. entonces una, una pregunta así como a, a, al aire, y pues sin ánimo de retaliativo ni nada por el estilo los votos de María Fernanda Cabal responden a una ideología, responden a un voto convencido porque era la líder natural del Centro Democrático, y no por la influencia de la forí, y no por las maquinarias de la costa, y no por los caudales que se regaron por todo el país para su candidatura. Y es solamente porque ella es una prócer libertaria del Centro Democrático y que se triplicó en votación en cuatro años. No, o sea, es imposible pensar eso. El centro democrático en este momento como proceso político ideológico no existe. Como siempre, Colombia, ¿por qué persigue? Individuos. Y no podemos desconocer que María Fernanda Cabal es un individuo político reconocido y peligroso en, en la palestra pública de Colombia. Cuenta con capital, cuenta con apoyos, cuenta con maquinaria, cuenta con estructura. Ella perfectamente es que... se puede ir solita
1: y sale. O sea que, eh, Jorge, una pregunta. No. Si, teniendo, en, perdón, teniendo en cuenta todas esas maquinarias, la maquinaria, la plata y todo eso, entonces yo pensaría que te sacó muy poquitos votos.
2: No, pero es que comparémosla con oh. la votación de hace cuatro años. Pasó de la, del profundo fondo de la lista a ser la cabeza de la lista. Eso no es un milagro político.
3: Es que ella, ella no fue cabeza de lista en esta oportunidad. A ella no a
2: Me refiero a la cantidad de votos a la cantidad de votos, ella la votación del de, de hace cuatro años a comparación de la de ahora o sea, es que se, se pegó un salto histórico, entonces es que eso hay es, una cosa... por su buena gestión en el Senado por su no, maravilloso porque... trabajo político ideológico yo no estoy
3: yo no, yo no estoy de acuerdo y yo pues les digo de una vez yo no es que sea del centro democrático ni nada por el estilo, pero sí reconozco a, a este personaje, por ejemplo, María Fernanda Cabal, que la, la señora es directa la señora llega con cierto tipo de información, eso sí, que puede debatir, que puede generar burlas, que puede generar discordia, es verdad, pero ella es directa. Y lo que estamos viendo en este momento es que muchos ciudadanos, lo que les gusta es que esas personas sean directas. Vea a Rodolfo Hernández, en las encuestas está de tercero Rodolfo Hernández antes de, de estas elecciones, porque el man es directo, porque el man sabe cómo llegar, el man no le importa el que dirán en lo absoluto. ¿Quién fue el primer, eh, el, el senador más votado Alianza Verde? Un youtuber de, de Santander porque dice las cosas como las piensa. Un man que sí, ni listos. siquiera ha estado en el Congreso. Entonces, es, es, como, es como ver de verdad cómo está pensando ahora la sociedad. Le cuento, Rodolfo Hernández tiene en su Twitter ahí puesto que es el rey del TikTok. Es un man que tiene no sé cuántos años, pero el man está innovando y está pensando en lo que piensa la gente y quiere ser directo a eso. Yo por eso digo que María Fernanda Cabal sí tiene su fanaticada. Ella, con su joven Cabal, ella quería sí o sí ser la candidata de Centro Democrático. Eso, es, eso no tiene lugar a dudas y por eso ella es la que le arrastra muchos votos también al partido. Ahora yo le pregunto, ¿qué pasa con Miguel Uribe? ¿Por qué Miguel Uribe tuvo 223 mil votos siendo el senador más eh, votado del Congreso? no es que Álvaro Uribe le haya hecho tanta palestra a él, le hizo más a Andrés Mota que era un DJ y que se quemó de hecho entonces ahí es donde yo digo ¿cómo va a ser ese movimiento de la derecha?
1: Pero eh, pero espérate, yo quiero hacer una pequeña intervención y es que no sé puede ser que Álvaro Uribe les, me parece que sí le dio mucho apoyo a, a Miguel Uribe Turbay creo que sí le dio muchísimo apoyo
3: y, y creo que casa.
1: Eh, ¿Miguel Uribe Turbay eh, era, eh, sacó los votos que hubiera sacado Uribe si se hubiera lanzado Uribe? ¿O por ahí andaba la cosa? ¿O ustedes creen que Uribe hubiera sacado más
3: de lo que sacó Miguel Uribe Turbay? Sí, yo, yo sí considero que Uribe seguiría sacando más votos de lo que sacó Miguel Uribe.
2: En eso estoy de acuerdo. O sea, si Uribe fuese candidato en persona propia y en causa propia, él estaría rondando por los 700 mil votos. Yo, sí. a, a, o sea, hubiera perdido votos, sí, claro, pero seguiría por alrededor de los 700 mil votos. Fenómeno moco, le, fenómeno.
1: Le parece que, me parece que lo estamos sobreestimando teniendo en cuenta el descalabro no, del, centro es que, de del centro de Mocab no, es que Una, una cosa sección. es él,
2: una cosa es él como candidato. Y otra cosa es el Centro Democrático, que esa es la pelea que tengo como Juan David y no me la han querido entender. El partido como partido no existe. Eso es un hueco sin fondo. Los personalismos jalan. Uribe solito mueve. Es que es más, si Uribe se presenta a una presidencia, si tuviera la posibilidad... Pero Miguel Uribe basta. no es un
3: personaje pues, para ganar tanto.
2: Pero es una casa
3: política, doctor. Yo, yo, yo quiero decir una cosa. No, claro, claro. Y yo, yo quiero decir una cosa, que, que ahora que estábamos hablando del discurso, y es que si usted se da cuenta, eh, hoy en día las votaciones terminan siendo por el miedo, ¿sí? Ahora, la derecha está reunida buscando cómo hacer para quitar a Petro del poder, por el miedo que genera Petro siendo presidente. Ahora, la izquierda también dice, es que no queremos más Uribe. Vea cómo nos dejó Duque, por el miedo a través del continuismo de Uribe, de quedarse en el poder, de tener más presidentes a su nombre que genera precisamente las votaciones acá en Colombia. Es por eso que en este momento el Congreso está así de dividido y es por eso, en este momento, no hay una figura de centro que ni, ni se va para un lado ni se va para el otro porque no la existe, que pueda quitar esa división que existe en el país. Eso no va a existir y eso en estas elecciones no va a suceder.
0: Es que partiendo de ahí, y lo que estamos viviendo ahora, con todo este ambiente político y lo que se viene con la primera y la posible segunda vuelta eh, me hacen acordar muchísimo de Le Lutier, porque esos locos decían, entonces lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro. Y así se Andrés, está manejando precisamente la política en estos momentos. No importa quién llegue a la presidencia, lo importante es que Petro pierda. Punto. Y ahí Andrés,
2: está manejando. Andrés, momento no, siempre. Aquí no se vota en favor de alguien, se
0: vota en contra del otro. Exacto. Entonces, de ahí, estamos viendo cómo es el discurso cómo se está guiando. Y ahora quiero pasar y dar un salto grandísimo, porque quiero hablar de la, de la registraduría, la credibilidad que se tiene en este momento en la registraduría y cómo es que hubo una participación del 46, 45% más o menos, que se redujo casi en un 4 o 5% de lo que fue hace cuatro años, más o menos. Eh, Mucha gente posiblemente no, 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 no pueda verlo y decir que las elecciones más importantes son las del Congreso que las presidenciales. Si no hay una gran mayoría en el Congreso el eh, que llegue al presidente, pues no lo va a tener fácil. Puede que eh, el, tanta abstención que hubo ahora sea por eso, porque hay muchos que están pensando más en votar la presidencial. Hubo, no sé, eh, por decirlo de alguna forma, como una ignorancia siempre, a, a, a como al ir a votar y ver que, que nos estamos enredando, no sé cómo votar, tanto papel, etcétera. El enredo que tienen ahora con la registraduría, etcétera, etcétera, que es lo que siempre va a pasar. Pero, ¿cómo captar entonces? ¿O por qué hubo tanta abstención ahora, a diferencia de hace cuatro años? ¿Y cuál es la credibilidad que tiene ahora la registraduría?
2: Andrés, ¿cuántos millones de votantes estaban habilitados?
0: Más de 39 millones, más o menos
2: usted, perdóneme que, que me pase a mi, a mi papel de periodista, pero es que eso son malos, malas mañas aprendidas durante muchos años. Usted <risa> sí. ¿cuánto cree que vale o sirve su voto dentro de una elección entre 39 millones de votos posibles?
0: Sirve y así como han pensado muchas personas
2: lo... eh, cu cuando, cuando nosotros nos vamos a la, a la, a la sociedad al, al ciudadano de a pie lo que usted se va a encontrar es que la mayoría piensan que un voto no hace ninguna diferencia ¿qué significó yo en este mar de 39 millones de almas perdidas en este país? nada, ¿a qué entonces hago el esfuerzo de madrugar salir, pelear con un policía para que me deje entrar, pelear con el de la registraduría porque me cambiaron el puesto de votación, pelear con el del puesto porque no me deja votar ¿para qué? a nada, entonces la gente dice no vale mi voto me quedo en la casa la diferencia entre, entre congreso y, y presidenciales es que las, las elecciones al congreso tienen generalmente, excepto las de hace cuatro años, pero tienen generalmente mayor votación porque hay más dinerito de por medio, la teja, el bultico de cemento, el tamal, el pollo lo que sea hay más votación generalmente en, el, en, en la etapa de Congreso que en la etapa presidencial. La única yo, vez en la historia fue... Sí, Juan.
3: Yo creo... Y, y ahí, Jorge, qué pena, para, para lo que pasa es que me tengo que retirar, pero les quiero mencionar que yo creo que uno de los grandes perdedores es definitivamente la registraduría. Yo estuve el domingo esperando en, en a, a, a lo, al escrutinio, al resultado de las mesas, dos horas y media, y Congreso seguía en menos 1% de mesas consultadas. El problema es que en este momento votar se vuelve un complique. Necesitamos una cartilla larguísima para poder entender cómo votar para Congreso, para Senado, para circunscripciones, para negritudes, para minorías. Necesitamos tener una especie de tutorial para saber cómo votar en Colombia y creo que esa es la gran falla que tenemos acá y por eso es la abstención, la, la abstenencia, perdón, porque incluso hay muchos votos nulos y eso es lo que ocurre en este momento. Qué pena, yo me tengo que retirar, pero si quieren ustedes continúen y ya ya vuelvo y retomo. Bueno.
2: Entonces ahí el tema, el tema con, con ese valor del voto. Sí, empieza a decir, hombre, eso no sirve. Y nos encontramos con una registraduría que a último momento, en las 12 horas anteriores, yo consulté mi puesto de votación. Me tocaba en la mesa uno del puesto tal. Llego a las 8 de la mañana y el puesto ya no existe. Letrero en un cartel eh, hechizo. El puesto ha sido trasladado al colegio tal. ¿Sí? Muchas personas dicen, no. No sé, yo no sé dónde queda, no me voy a ir para allá, no, cualquier cantidad de cosas. Y eso siempre genera un halo de, de incertidumbre. Dos, la capacitación de los jurados. ¿sí? El tema con los E14 se nos va a volver un fantasma en todas las elecciones porque los jurados cometen errores que después la opinión pública descarga de, los, de la divulgación de E14 y dice fraude. Entonces, y le hacen la fiesta dependiendo del candidato. Los de un lado se ponen a rastrear todas las equivocaciones que favorecen al contrincante. Y los del otro lado hacen exactamente lo mismo. Eso, eso necesita una solución rápida, efectiva y eficiente. Pero no vamos a poder, porque le tenemos mucho miedo a la única solución válida y viable, que es la tecnología. Entonces, la registro, yo estoy de, de acuerdo con Juan David que se nos, se nos fue esto el, el gran perdedor de estas elecciones es la registraduría y el papel que cumplió para con la democracia
1: y Fajardo también, también la registraduría y Fajardo
2: <risa> no, pero es sí, que Fajardo es eso. o sea, pasar de 4.602.000 votos hace 4 años a tristes 700.000 no. A mí, a mí, no a mí me parece
0: no, Escuchaba escuchado no, Paréntesis, David, yo escuchaba que eh, Fajardo decía, es una cosa diferente, es una coalición y la votación dentro de una coalición, pero fuera que él cree que va a recuperar esos 3, 4 millones. No, él cree que la coalición lo va a
2: apoyar. Dígame usted cómo le meten la cabeza a un nuevo liberalismo que apoyen a un Fajardo. ¿Cómo los pega? No hay mocos suficientes en la tierra para pegar eso no hay babas, como, eso es un chiste colombiano para los, para los escuchos de, de otras latitudes, pero nosotros tenemos la expresión de decir, está pegado con mocos o con babas, cuando las cosas no tienen sentido alguno, esa, esa coalición es imposible, el nuevo liberalismo por principios no cabe, y aunque lo citen, primero no tienen fuerza, y segundo ideológicamente no se van a pegar, porque esos fueron otros derrotados, que en, en, en campaña en 500 mil votos, estaremos rondando casi el millón eso se, se inflaron y se inflaron y se desinfló Entonces, ese globito sí. se estalló el, no el, para nada.
1: Yo, yo creo que yo creo que es del día en que Fajardo después de la elección del año pasado, después de la primera vuelta que no la vuelvo. pierde se fue a ver, no, desde el día que se fue a ver ballenas, cuando le tomaron la vota al tipo viendo ballenas, yo creo que ahí ahí, perdió los tres millones y pico de votos que perdió, o sea, ahí los no, perdió todos. No,
2: no, no, los perdió cuando declaró, yo no me vuelvo a, a presentar por dignidad, por decencia, ah, bueno, también. con mi país. Eso la gente lo cobra. ¿Cuál es la palabra de un tipo que digo, no vuelvo a no vuelvo a beber y bebe, no vuelvo a pecar y peca?
1: Bueno, eso sí, eso sí pasa sobre todo lo de beber y no beber pasa muy seguido. Por lo que y, no recuerdo ya es el, de
0: ser tibio que no existe ser tibio o el que está muy en centro o es derecha o izquierda, pero también no tomar partido influye demasiado A ver,
2: eso es me, me, me ponen a filosofar siempre. Hay posturas válidas ¿Cierto? El pacifismo es una opción de no tomar partido. Pero a la final termina siendo una declaración tan poderosa que se convierte en sí misma en una posición, una postura. ¿Sí? Eso sería el centro perfecto. Fajardo está muy lejos de eso. A Fajardo lo que le faltan son ideas. Y sí. ante las ideas uno qué hace, pues guardar silencio. Por lo menos tiene la inteligencia suficiente para guardar silencio. En, eh, mi casa, en mi casa y en mi tierra dicen sabio es callar que locamente hablar, gracias a Dios Fajardo y yo somos de la misma tierra y hace caso a los, a los viejos adagios populares
1: es un tipo Pero, muy un... obediente, No, eh, Jorge para finalizar porque ya, ya tenemos que terminar y, 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 y su merced se tiene que ir eh, Rodolfo Hernández ¿Cómo, ¿cómo uno puede leer a Rodolfo Hernández? no sé a ver, a mí me parece, a mí me parece, ¿no? Desde este humilde espacio, desde este humilde lugar, que eh, el tipo no va a sacar una votación significativa y que por mucho va a rondar los votos que sacó Fajardo. No creo que Rodolfo vaya a sacar un millón, no creo que vaya a ser el presidente de Colombia, no le creo la carreta que dice que voy a ganar la presidencia y fue a ver al Papa, no sé si hoy o ayer, no sé. En, hoy. La verdad Tenga, yo no le creo, pero ¿qué piensa usted? Téngale, téngale miedo. ¿Por qué?
2: Primero, él entendió que la política no se hace con ideas. Se hace con publicidad y, pu y propaganda. Y eso lo tiene muy claro. Segundo, tiene plata para invertirle a publicidad y propaganda. Tercero, y, y recogiendo lo que nos decía Juan David hace un rato, habla como la gente le gusta que le hablen. Durito, macheteado. Y claro, de frente y sin censura, ¿cierto? Como un papá que regaña. A nosotros nos encanta sentir eso, sentir que tenemos un papá que se va a encargar de los problemas nuestros. Somos absolutamente adolescentes en el ejercicio de la política. Y cuando ya le embarramos del todo, pues preferimos que haya un papá grande, mayor y sabio que se encargue. ¿Sí? Y eso es lo que están encontrando en Rodolfo. Rodolfo puede ser una sorpresa. Y me pego del resultado del youtuber de la alianza Verde. Mire, como estratega político en Colombia no le habíamos apostado a YouTube por los costos que implican la conectividad. En un país ampliamente rural siempre dijimos, hombre, ¿quién se va a poner a ver un video y a gastarle tiempo a, una, a un mensaje de campaña cuando le están cobrando el dato, el byte, el segundo? No, eso no pasa pues nos dieron en la cara con la campaña de este YouTuber y con sus resultados. Cuando usted va y mira la campaña de Rodolfo Hernández, ¿dónde está? En TikTok y en YouTube eso oh, puede traernos el mismo resultado. O sea, si siendo las cosas iguales, la respuesta más simple es la correcta. Y si estos dos personajes medianamente desconocidos funcionando de la misma manera, ya. Yo sé qué me va a decir Andrés. ¿es? No es lo mismo un muchacho de treinta y tantos que un setentón
0: no, en YouTube. Yo no. iba a decir que Rodolfo Hernández se le acercó precisamente por eso. Porque él habló de YouTuber el día de elecciones y, y este youtuber dice, yo no tengo afinidad con Rodolfo Hernández, a mí no me metan en eso, pero este loco sabe a dónde se tiene que recostar.
2: Y está buscando influencers. Él pero sabe cosa, cuál es la metodología. Perdón, este tipo nos va a dar una sorpresa. Nos va a dar una ah, sorpresa. Yo
1: creo, yo creo que, no, es o sea, más lo que es más lo que estamos esperando. O sea, porque como, como bien dijo usted al principio, una cosa es una elección regional, una cosa son las regiones, son los territorios, una cosa es eso, y otra cosa es irse por la presidencia, y para alcanzar los votos que por lo menos tiene Petro, eso es una escalera larguísima, o sea, yo la verdad, yo o sea, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad que sí, yo no veo a Rodolfo con más de un millón de otros, por Dios, ¿quién va a votar a Rodolfo en Bogotá? Por Dios, Mucha si la gente. gente se va a ir con Fico, los de los que Mucha son de derecha gente. van a ir con, con Federico,
2: Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, yo no te, yo no te lo doy de, de ganador presidencial en primera vuelta. Pero lo que sí te puedo augurar es que nos puede dar una, sorpre una sorpresa en el panorama electoral. O sea Miren, que este una sorpresa es la sería que se fuera
1: segunda vuelta.
2: Sí. sí. Y oh. no sería tan descabellado si nos ponemos en el panorama de que muchas personas van a rechazar la figura de Fico por el, ta con el contacto de del Centro Democrático. A Fajardo no le alcanza. Luis Pérez, Dios nos salve. Y uh -huh. Ingrid Betancourt, que es su candidata presidencial, no tiene con qué. Ni plata, ni idea, ni tiempo, ni tiempo en Colombia para saber cómo es este país. No tiene con qué. ¿Sí? Entonces, ¿quién queda en la palestra? Pero, Adolfo.
0: Pero ante ese panorama, y ya para terminar, Petro le tiene miedo a una segunda vuelta. Con cualquiera que llegue con él. Sí.
2: Porque él sabe, o sea... Hay una posibilidad real hoy, con los acuerdos políticos que se están elaborando, de que Gustavo Petro gane en una primera vuelta. Necesita solo dos factores. El 100% de los votos del Partido Liberal, algún otro grupo minoritario que le sume por lo menos 700 mil votos y que la abstención aumente. Con eso, difícil. Gustavo no es difícil. Históricamente la abstención para la primera vuelta presidencial aumenta. La única elección en la que tuvimos la menor abstención en la historia fue hace cuatro años, que fue del 54% de participación. Nunca habíamos superado el 50% de participación. Sí, nunca. nunca. Es difícil
1: reunir todos esos requisitos. Bastante.
2: Eso es Los odios, los...
1: Eh, los vicios y la plata pueden hacer milagros. Bueno, eh, de esta manera terminamos dándole las gracias a, bueno Juan David que, que ya se fue, que nos tuvo que, que dejar, y las gracias a Jorge Luis, como siempre, por atendernos y por responder a nuestros cuestionamientos livianos, como siempre. <risa> no, avísenme
2: cuándo puedo volver a recoger los dientes, pero siempre es un honor acompañarlos a ustedes en este
1: espacio y gracias por estar en el primer programa de la temporada gracias a la gente que nos escucha por tribu contenidos desde la República Argentina por Radio Nova en Costa Rica y la gente que escucha este contenido en Spotify o en, o en alguno de los hostings en donde esto queda como podcast nos reencontramos la próxima semana para hablar importante para abordar este tema gracias y hasta luego, chao